0: Bom dia, grupo abençoado. Dia 23 de janeiro de 2021. Mais uma manhã que o Senhor nos concede pela sua graça, pela sua misericórdia. Bom dia para você que está nos acompanhando ao longo desses meses, que tem conhecido cada vez mais a palavra do Senhor, que tem perseverado que tem sido confrontado pela palavra de Deus, mas ainda assim tem permanecido fiel ao seu propósito. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te mostrando o propósito que Ele tem para a sua vida. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo, que o Senhor esteja visitando você, que Ele esteja se revelando a você através da palavra, que você seja despertado, para uma vida melhor com Deus. Quero agradecer a todos do grupo por cada dia que estamos juntos, pelas orações, pelo companheirismo, pela compreensão, pela paciência, enfim, que Deus continue abençoando vocês. Tá? Eu, particularmente, estou muito feliz porque eu sempre desejei Fazer algo mais pelo próximo. E o Senhor abriu essa janela. O Senhor abriu esta porta. Que é este grupo, que é estas mensagens diárias. E com isso eu me sinto feliz. Em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado. Mais feliz ainda. Por saber que nós não estamos limitados apenas a nossa nação, mas saber que essa mensagem chega hoje a mais ou menos 13 nações, em especial o Togo, um país que eu tenho um amor muito grande, graças aos bons exemplos que vêm de lá. Que Deus continue abençoando essa nação, que Deus abençoe a nossa nação, e cada nação que está recebendo essa mensagem. Nossos estudos se encontram lá no Spotify, no Google Podcasts, também temos no Facebook e se você precisar entrar em contato comigo, pode nos localizar no grupo Mais que Vencedores, BR, lá no Instagram, ou, ou desculpe, no Telegram, ou pelo e-mail vargaslirio.com. Terei prazer em te responder, em falar contigo, tá? Nós estamos agora numa série de estudos sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, as igrejas que se localizavam na Ásia. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse 3. Então, esteja atento e que Deus possa falar ao seu coração. Mas antes disso, nós vamos ao nosso momento de oração. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, nesse dia para que a Tua paz, a Tua tranquilidade, visitem agora cada pessoa, Deus, que está nos ouvindo. Aquele que teve uma semana atribulada, que teve uma semana de lutas, que está cansado nesse dia de hoje, em nome de Jesus, Senhor, venha revigorar as Suas forças agora. Senhor, traz calma traz mansidão na vida dessa pessoa, que em nome de Jesus ela se sinta renovada para batalhar a próxima semana, Deus. Em nome de Jesus, toma conta, Senhor, do nosso espiritual, toma conta, Senhor, do nosso emocional nesses tempos de pandemia, quantas pessoas tirando as suas vidas por conta da depressão, por conta do medo do amanhã e principalmente, Senhor, por falta de um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a levar a Tua mensagem, a arrebanhar as Tuas ovelhas, Pai, para que ninguém pereça, mas que todos encontrem a salvação em Ti, Senhor. Visita agora aqueles que sofrem da depressão, aqueles que estão pensando nesse momento em tirar a própria vida. Em nome de Jesus, fala, Senhor, com essa pessoa. Se revela para ela, Jesus, e mostra quem dá a esperança. E que há poder no nome de Jesus. Nós repreendemos a Deus todo o espírito de morte que age através da depressão. Que tem feito com que muitas pessoas cometam suicídio nessa pandemia. Em nome de Jesus nós repreendemos essa força demoníaca, essa força das trevas. Nós declaramos que o Senhor é o Senhor da vida. Visita agora os hospitais, visita agora aqueles que estão solitários. E repreende esse mal, Pai. Em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que nos acompanham do nosso grupo, os nossos irmãos, amigos, amigas. Visita cada um deles, supre cada uma das suas necessidades, enche eles do Teu Espírito, Senhor. Usa, Senhor, essas vidas para a honra e glória do Teu nome. Eu te apresento, Senhor, aqueles que estão lutando contra o câncer. Nós repreendemos agora toda ação do câncer, nós declaramos cura sobre a Tua vida. Apresento em especial Vinícius e a Grazi, nós repreendemos todo o câncer, nós ordenamos agora que toda a raiz de câncer desapareça, todos os caroços comecem a sumir, em nome de Jesus, que não seja necessário nem ao menos quimioterapia na vida deles. Te apresentamos também, Senhor, o Bruno, o Francisco e a Lúcia, que estão lutando contra a covid em nome de Jesus, repreende os efeitos nocivos dessa doença, fortalece os seus organismos, fortalece os seus pulmões, limpa, Deus, agora o organismo de toda infecção viral, ainda que não seja a Covid, mas repreendemos agora toda e qualquer enfermidade sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós te apresentamos também, Senhora Tia Lourdes e Tia Suzana, que estão enfermas, Pedimos que o Teu Espírito Santo visite elas agora, Pai. E em nome de Jesus, que elas não se sintam sozinhas, que elas não se sintam abandonadas, mas que elas sintam a Tua presença. Espírito Santo, comunica para cada um deles a nossa oração, o nosso sentimento, o nosso desejo, em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, meu Deus, pela vida do Gabriel e do Laurindo, pela evolução que eles têm tido, pelas melhoras a cada dia. Senhor, restaura a alegria, as esperanças, a força de vida que eles tinham. Em nome de Jesus. Repreende, meu Deus, os efeitos colaterais do tratamento. A tristeza, a apatia, a sensação de perda. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos esses sentimentos agora na vida deles. E que, em nome de Jesus, eles experimentem a alegria que vem do Senhor, Pai. Meu Deus, renova a esperança do Gabriel e do Laurindo a cada dia. Também te apresento suas famílias, toma conta deles. Continua, meu Deus, dando graça, fortalecendo eles. Nos momentos de cansaço, Senhor, que o Senhor esteja revigorando eles. Nos momentos de tristeza, meu Deus, que o Senhor traga alegria aos seus corações, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos de Ti. Toma conta das nossas vidas. Nós te apresentamos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais. Toma conta de cada um deles em nome de Jesus, Pai. Te apresento também, Senhor, o orfanato lá em Togo, o Mercy Children's Home. Senhor, em nome de Jesus, visita essas crianças que estão à espera de uma família, e tem misericórdia, Pai, que elas não se sintam abandonadas. Concede ao Teu servo, o Nanaio, um amor sobrenatural, de maneira que, enquanto essas crianças não encontrarem uma família, elas possam se sentir supridas pelo cuidado dEle. Pai, no nome de Jesus, leva o nosso abraço, leva o nosso amor, o nosso afeto a essas crianças lá em nome de Jesus, como se nós pudéssemos abraçá-las nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo visite elas, Pai, e console os Seus coraçõezinhos. Senhor, em nome de Jesus, nos desperta para ajudar na Tua obra mais e mais. Nos leva, Deus, ao nosso limite no que diz respeito a ajudar ao próximo. Nos tira, Senhor, da zona de conforto a cada dia. Nos desafie, Senhor. Nos leve adiante, que nós possamos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, visita, Deus, essas crianças, não apenas naquele orfanato, mas em todos os orfanatos. E nos dá um coração, Senhor, disposto a ajudar a cada dia, Pai. Te apresento também, Senhor, em especial, a vida do meu pai, o Napoleão, que está de aniversário hoje. Que o Senhor esteja abençoando ele que o Senhor esteja revelando a sua palavra ao coração dele, que ele ache graça diante de ti, e que o maior presente, Deus, que eu desejo para qualquer pessoa é a salvação, é elas terem uma vida contigo. E a tua palavra diz que quando tu age, ninguém pode impedir, então eu te apresento a vida dele nessa manhã, Senhor, e peço que a tua salvação encontre ele. Tira toda a resistência, tira tudo aquilo, meu Deus, que não vem de ti, mas alcança o coração dEle a cada dia e continua abençoando Ele, Deus. Dá sempre a Ele esse coração bom que Ele continue, meu Deus, debaixo dos Teus cuidados, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a minha família, os meus filhos, os filhos daqueles que nos ouvem, os seus familiares, nossas cidades, enfim, nós Te entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. E Te pedimos nessa manhã, fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a carta à igreja de Sardes. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 6, que diz assim. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido os o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E amém. Quando João escreveu essa carta, Sardes, que era uma cidade da Lídia, era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como uma cidade em vez de influenciar, foi influenciada. Era como sal sem sabor ou como uma candeia escondida. A igreja não era perigosa nem desejável para a cidade de Sardes. E é nesse contexto que nós vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. E a mensagem principal dessa carta é... É que ela nos mostra a necessidade de um reavivamento por Deus. O verso 1, Jesus começa dizendo que essa igreja ela tinha a reputação de ser ativa e viva, mas Jesus sabia que estava quase morta. E ele não cita uma perseguição romana, ele não fala de conflitos com falsos judeus, não. Ele não cita nenhum caso de falsos mestres seduzindo o povo ao pecado. Mas ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada por indiferença e apatia. A boa fama não ocultou a verdadeira natureza desta congregação dos olhos do Senhor. Ou seja, ela era uma igreja que não servia para nada, não servia ao seu propósito. É como muitas pessoas hoje que são cristãos nominais. Quando você pergunta ou quando ela vai preencher um formulário, ele coloca lá, religião cristão. Eu sou contra usar esse termo, religião. Qual a sua religião? Né? Porque isso acaba criando barreiras, acaba criando divisões. Quando as pessoas me perguntam qual a minha religião, eu digo, Jesus. Não, mas qual é a sua igreja? Jesus. Não, mas você sabe que eu estou te falando. E eu digo, Jesus. Ele é o único que eu preciso seguir. Aí quando as pessoas insistem, aí eu digo, olha, eu vou em tal lugar, porque lá é um lugar onde se ensina a palavra de Jesus. E enquanto eles estiverem ensinando a palavra, eu estarei lá com eles. É assim que funciona. E aí você segue nesse verso 1, um, ele fala aqui sobre os sete Espíritos de Deus. Né? Quando Jesus se apresenta, ele diz assim, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Né? Para você entender, isso aqui é uma linguagem especial que é usada no livro de Apocalipse. Esses sete Espíritos, existe um consenso entre a maioria dos estudiosos, eles se referem, na verdade, ao Espírito Santo de Deus. Porque o número sete, de acordo com a tradição judaica, ele significa plenitude. Então, quando fala aqui dos sete Espíritos, e como ele está falando ali da presença de Jesus, da trindade, então ele se refere ao Espírito Santo em toda a sua força, em toda a sua plenitude, em toda a sua grandiosidade. Estava junto com Jesus, mostrando que ele está vendo as coisas que estão acontecendo. Essa cidade de Sardes, ela não existe mais. Hoje existe uma cidade próxima dela que é chamada de Sarte que até 2005 era chamada de Sart Mahamud, mas hoje existe só esse vilarejo de Sartre, próximo de onde era a antiga Sardes. Ela foi construída no passado, aliás, reconstruída pelo imperador Alexandre, e foi feita essa cidade em homenagem à deusa Cibele. Essa deusa era a padroeira da cidade de Sardes. Ela era uma padroeira na qual as pessoas acreditavam que tinham o poder de trazer os mortos de volta à vida. Então, quando você vê Jesus falando dessa igreja, tem fama de viva, mas está morta, Jesus estava desafiando a divindade daquela cidade. Mostrando que somente quem pode trazer vida é Deus e ninguém mais. Ninguém mais tem esse poder de trazer os mortos de volta à vida. A igreja de Jesus, eu, você, nós somos mortos que fomos trazidos de volta à vida. E eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O batismo, por exemplo, ele simboliza o nosso sepultamento para este mundo. Quando nós emergimos, levantamos da água, ele nos mostra... A nossa simboliza a nossa ressurreição, a nova vida. Então nós somos mortos que voltaram à vida. Jesus nos deu a vida. Jesus me deu a vida. E aquela igreja, apesar dela ter no começo passado por esse mesmo por esse mesmo princípio, ela acabou se perdendo. Ela acabou ficando apática. Infelizmente, a igreja de Sardes ela mostra a realidade da igreja no Brasil, principalmente. Nós temos hoje muitas igrejas espalhadas em nossa nação. O número de cristãos tem aumentado exponencialmente no Brasil. Mas eu sempre faço um questionamento para as pessoas. Diminuíram os crimes? Diminuíram os divórcios? Diminuíram os casos de traição? Diminuiu os casos de corrupção? À medida em que os cristãos aumentam, essas coisas deveriam ser combatidas. Mas não, elas, elas continuam crescendo, crescendo e crescendo. Por quê? Porque são igrejas apáticas, são igrejas que têm fama de viva, mas estão mortas. Infelizmente, a grande maioria das pessoas frequenta igrejas, mas não é igreja. Essa pandemia ela serviu para nos mostrar essa diferença. Quantas pessoas... Começaram a pôr em questionamento a sua fé porque não podiam mais ir à igreja. Esquecendo elas de que Jesus os comissionou como igreja. Nós somos a verdadeira igreja de Cristo. E essa igreja congrega em vários templos, claro. Mas muitos de nós estão como a igreja de Sardes, apática. É como uma vela guardada dentro de uma gaveta, não serve para nada. A igreja ela tem uma função na sociedade, que é despertar a, so a sociedade com relação a Deus. E quando a igreja não tem esse poder, quando a igreja não é atacada, quando a igreja não oferece resistência aos padrões desse mundo, essa igreja está perdida. Ela está sem Jesus. Ela está morta. Ela não faz jus ao nome que ela carrega. Infelizmente, eu tenho me deparado com muitos cristãos ao longo da minha vida. Cristãos de todos os tipos. E a maioria dos cristãos não conhece a Bíblia. Não sabe orar. Tem medo de tudo, tem medo do amanhã é porque verdadeiramente ainda não experimentaram a vida que Jesus tem a oferecer. E cuidado! Jesus não quer crentes nominais, Jesus não quer cristãos por tradição, Ele quer pessoas que verdadeiramente tenham nascido de novo, e quem nasce de novo... Faz a diferença. A igreja de Sardes não estava mais fazendo a diferença. E aquilo ali incomodou Jesus a ponto de escrever uma carta. Ele diz, conheço as suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Infelizmente, Jesus diz isso para muitos de nós hoje. E a minha oração é para que nós não sejamos encontrados entre esses que têm fama de vivo, mas estão mortos. Eu oro para Deus para que eu nunca me torne alguém que tenha fama de vivo, mas está morto. Que eu nunca me acomode, que eu nunca deixe o espírito da religiosidade dominar a minha vida. Porque não, é essa, não foi para isso que Jesus nos chamou. E aí no verso 2 ele fala: Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Jesus está dizendo: Olha, vocês receberam a palavra, vocês ouviram o verdadeiro evangelho. Lembrem-se disso. Obedeça e arrependa-se. Ou seja,. Não adianta apenas ouvir a palavra de Deus, não adianta apenas receber a mensagem de Deus, se você não obedecê-la e se você não se arrepender dos seus maus caminhos. Não existe salvação sem arrependimento e obediência. Deus é amor, mas também é justiça. Nós precisamos a cada dia nos arrepender dos nossos atos. Existem muitas pessoas que gostam de dizer assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. E eles acham que com isso eles são progressistas, são modernos. Infelizmente, estão cavando a sepultura. O arrependimento é uma graça que nos foi concedida. Quando nós nos arrependemos, nós recebemos o perdão. É por isso que os maiores embates na Bíblia estão baseados no arrependimento e perdão. Quando Pedro negou Jesus. A única forma que Jesus teve de resgatar Pedro de um destino cruel foi através do perdão. Quando ele diz, Pedro, tu me amas. Jesus fala isso por três vezes. E no final, Pedro reconhece. Qual era o objetivo? Ele disse, Senhor, tu sabes. E Pedro, depois que se arrependeu, se tornou um grande líder, disposto a morrer por Jesus. O mesmo homem que fugiu e negou Jesus por medo da morte, após ele sofrer a ação do perdão, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como Jesus. Então esse é o poder do perdão. E Jesus diz para a igreja de Sardes, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E ele diz, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Por que, que Jesus disse aquilo? Hoje nós sabemos que Jesus fala que a igreja dele precisa estar preparada, a igreja no mundo, a igreja mundial. Nós precisamos estar preparados, vigilantes, porque não sabemos a hora em que Jesus voltará. E ele diz que voltará como um ladrão, ele disse isso para nós. Mas no caso de Sardes, Jesus deixou essa mensagem porque ela tinha uma dupla, um duplo sentido. Primeiro porque Sardes, no passado, era uma cidade famosa por sua fortificação. Ela possuía grandes muralhas, era super protegida, tinha um grande poder bélico. Mas em 529 a.C., o rei Ciro da Pérsia venceu essa cidade. Eles sitiaram por 14 dias e, numa das noites, eles encontraram um buraco na muralha. E então entraram por aquele buraco e tomaram a cidade. E sabe qual foi a causa deles tomarem tão facilmente? a não vigilância do povo daquela cidade. Os membros da igreja de Sardes, quando ouviram essa carta, com certeza lembraram desse fracasso, porque por duas vezes aconteceu isso na história de Sardes. Perderam, foram vencidos por não vigiarem. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Muitas vezes a gente acha que está andando com Deus e para de vigiar. Para de ser vigilante, entra em modo religião automática. Onde nós cumprimos preceitos religiosos, mas não cumprimos de verdade uma aliança com Deus, uma intimidade com Deus, uma vida com Deus. Eu sempre digo que viver com Jesus não é uma religião. É muito mais do que isso. É você viver de fato aquilo que foi proposto desde a criação. É você voltar ao verdadeiro padrão do ser humano. Então Sardes sabia o que é um ladrão pegar a você desprevenido, porque duas vezes eles passaram por isso. Agora é interessante que no verso 2, com tudo isso que estava acontecendo naquela igreja, com toda essa re repreensão, Jesus diz assim, esteja atenta, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Ainda assim Jesus disse, olha, existe mais uma chance, se fortaleçam, Existe um remanescente fiel. Ajudem essas pessoas que ainda são fiéis a mim para que continuem seguindo nesse caminho. Porque no verso 4, ele diz assim, ó, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. É Jesus dizendo, olha, existe um remanescente fiel. Eu lembro que na passagem de Elias, ele entra em desespero achando que ele era o último homem fiel a Deus. E aí Deus mostra que existiam outros profetas que também não se dobraram a Baal. Assim é nos nossos dias. Apesar de haver muitas pessoas como a igreja de Sardes, infelizmente, ainda existe um remanescente fiel que não se contaminou. E nós, como pessoas que estão conhecendo a Palavra de Deus, nós temos a tarefa de ajudar essas pessoas a continuar seguindo. Para que elas possam estar vestidas de branca. Para que elas continuem andando com Jesus. E aí o verso 5, ele diz assim, O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqui vem uma coisa muito interessante no verso 5. Jesus está dizendo que, se verdadeiramente você foi salvo por ele, e você perseverou em andar nos caminhos de Jesus, você, não, nunca vai ser, você nunca vai perder essa salvação, ou seja, o seu nome não será apagado do livro da vida. Toda vez que uma alma verdadeiramente se entrega para Jesus, a palavra diz que Deus vai lá e escreve o nosso nome no livro da vida. Mas eu não ouvi falar de uma borracha que apaga o nosso nome. Existem pessoas que não confiam na salvação em Jesus. A todo momento, quando elas cometem um deslize, meu Deus, perdi a salvação. E não funciona dessa maneira. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sonda as nossas intenções. O salvo também peca. Não pense você porque você foi salvo, você não pecará mais. A gente peca. A diferença é que nós não temos mais a dese o desejo de pecar voluntariamente. Não existe mais uma intenção de pecar. Nós pecamos porque somos falhos, porque somos fracos, porque esse corpo é imperfeito, porque o mundo nos influencia também. Mas nós temos o poder do arrependimento, nós temos o poder de dizer não, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, você que entregou a sua vida a Jesus e que tem perseverado em andar nos seus caminhos, tenha certeza, o seu nome está escrito no Livro da Vida. E se você continuar andando assim, não permitindo que suas vestes sejam contaminadas, como a Igreja de Sardes, a Palavra diz que Jesus o reconhecerá diante do Pai e dos anjos. E aí ele encerra essa mensagem dizendo, aquele que tem ouvido os ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ter sido uma carta para Sardes, essa palavra vale para todas as igrejas, para nós que estamos aqui hoje em 2021. Que Deus esteja nos abençoando, nos despertando por um verdadeiro avivamento. Que nós não sejamos cristãos religiosos apenas, de cumprir uma tradição, uma religião, mas nós sejamos cristãos em nossas atitudes, em nosso caráter, em nosso desejo de conhecer a Deus, em nosso desejo de fazer o reino de Deus conhecido. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia em sua presença. Em nome de Jesus. Amém.